0: О спорте. Вы занимались каким-нибудь видом спорта? Как ваши результаты от занятий чувствуются? Я обнаружил в свои 32 года, что фанатичное занятие спортом – это заблуждение. Для чего человек спортом занимается? Он хочет стать лучше и решает, что для этого требуются усиленные тренировки, напряжение. Он тренируется в поте лица, а в результате он становится не сильнее а больнее. То есть спорт в конечном итоге людей не оздоравливает профессионально, а делает их больными. Ну, это мне понадобилось очень долго заниматься спортом, чтобы прийти к этой мысли. Я в детстве сам начинал с того, что занимался акробатикой, прыжками на дорожке. Ну, знаете, там фляки, сальто, планши, винты. Вот. И однажды я, ну и там на батуте прыжки были, и однажды я там спрыгнул с батута и выехнул себе локоть. Ну, знаете, когда локоть смотрит на тебя. не Невеселая штука, конечно. Вот. И я прекратил заниматься акробатикой после этого. Но мне локоть вернули на место. Он зажил. И я что-то, я не знаю, с чего это, я снова пошел на акробатику. Мы пошли вместе с моим одноклассником Жориком. Ну, Жорику в этом плане повезло. Он же на первой же тренировке сломал руку, когда прыгал фляг назад. И на этом его акробатика закончилась. А я что-то ничего сразу не сломал. Вот, ну, только там по мелочи, подвыехи всякие. Вот, И я продолжал заниматься, это вообще меня очень жутко угнетало, но у меня было такое сознание, что заниматься нужно, это надо, делаешь через... Может быть, это, конечно, волю закаляет, ты делаешь через «не могу», встаёшь в 7 утра, едешь там на гидрострой у нас в городе Краснодаре, где центр Мачуги, там прыгаешь, прыгаешь и прыгаешь. Ну вот, в общем, я через «не могу» ездил туда, и Единственный шанс моему телу, видно, это надоело, все и у меня что-то в локте хрустнуло, какое-то такое редкое очень заболевание, отделилась косточкой, плавала в локтевом суставе. Ну вот когда, ну, у меня бабушка врач-рентгенолог в ЗИПовской больнице города Краснодара, я у нее там знакомый, она повела, чтобы меня там вылечили, я лечащий доктор так посмотрел, говорит, слушайте, такой редкий случай, травма был описан только в одном стареньком-стареньком учебнике, про вашего мальчика нужно статью в журнале написать, сказал. Вообще, меня это очень обрадовало. То есть, как, как они меня лечить собираются, товарищи? Ну, вообще, мне повезло. Собственно, как я бросил акробатику из-за этой травмы л- локтя, то он сам по себе, потом благодаря всяким физиопроцедурам, что-то куда-то на место приклеилось, и все хорошо. Или вот другой вид спорта – футбол. Ну, я с детства люблю футбол. Очень много играл. Вот, А все чем закончилось? Что я порвал минисок из связки. И произошло это, ну, я уже как-то рассказывал, на турнире церкви. не знаю, каким боком занесло нашу команду, у нас было желающий погонять мяч, ЖПМ, известное сообщество, любители погонять мяч в Краснодаре, вот, и мы играли на таком турнире, там всех почти обыгрывали, и вот я там заколотил этим священникам голы. Побежал третий забивать, и на кочке подвернулся, и порвался миниск. Ну, точнее, его надорвал, а потом решив, что я такой, знаете, что это просто травма, я на следующий день пошел еще раз играть в футбол, и он хрустнул окончательно. В результате у меня стал вылетать миниск. Ну, знаете, да и у тебя что-то вылетает из коленки. И, и тебе надо теперь, как терминатор, берешь и ногу вправляешь обратно, чтобы она у тебя двигалась. Дальше. В итоге все таки я прооперировался в конечном итоге. Мне там что-то подрезали, ну, не до конца. Мне, кстати, плохо вырезать весь. Что-то там подрезали. Ну, в общем, нога стало меньше выскакивать, но выскакивает. То есть, на этом моя карьера в футболе закончилась. Единственное, что меня развлекает, иногда мы там играем в политическом институте с девочками, знаете, вот женский футбол, женский команду. вот это мой уровень. Такие низкие скорости, плавные, можно в девяточку всегда забить девчонкам. Вот это я играл так, уже сейчас давно не играю. То есть на этом мой футбол закончился. И когда закончился футбол, я начал искать другие приключения и занялся волейболом. Ну, хотя волейбол не мой рост, но я играл очень долго. И в результате порвал сухожилие на мизинце. Вот. И причем, знаете, вот я скажу, если интуиция говорит, не иди куда-то и не делай, то не надо этого делать. Вот было предчувствие, что не нужно было играть вот с теми парнями, в волейбол. Они какие-то мутные будут. Команда мутная, знаете, бывают люди мутные. Что-то им не нравилось на этот... Я мячик неправильно принял, и хряп, и у меня мизинец перестал разгибаться, так повис это, и мы поехали в городскую больницу, и там, говорит, там, и вам сейчас спицу надо вставлять, чтобы выпрямлять, вы его там разработаете, и вот я уже в операционной, у меня такое обезболивающее местное, и он берет такую, этот хирург, дрель такую, и начинает сверло подбирать, ну, чтобы спицу, мизинец нужно просверлить от ногтя. Блин, до сих пор след, я сейчас смотрю, до сих пор след остался, что-то там зацепили в общем, сверлят мне этот мизинец, разговаривает о том о всём, Со Мне там стружка от костей летит, запах такой, знаете, приятный. Не, не то, что приятно. Не напряжен запах костей, когда они летают в помещении, когда тебе сверлят. Вставили мне сви- спицу, и вот, я, вот, если у меня палец тогда вот, ну, как бы не разгибался, то теперь он у меня не сгибается. Я сейчас смотрю на него. Ну, 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 ну да, не сгибается. Ну, вот не самое страшное, конечно, но ну, все равно неприятно. Не, волейбол я продолжаю играть. Продолжаю играть по мелочи. Но все равно, понимаете, камениску дополнилась. Мизинец. И, кстати, почему-то на одной и той же левой стороне. Кстати говорят, это карма, что если на какой-то части тела ты все постоянно ломаешь. Я слышал такое, что если левая сторона там это мама, а правая это папа, ну, короче, такая. Но я ломал с двух сторон свои суставы, поэтому. Вот. Так что волейбол тоже меня повредил. А есть еще ведь спортивные единоборства, на которых люди усиленно друг друга ломают. Вот, ну я однажды пришел на одну всего тренировку, на одну там просто хотел посмотреть какой-то новый вид был рукопашного боя, там такой тренер с большим пузиком, вот и он что-то нас построил и выбрал почему-то меня в качестве экземпляра для своего удара. Он развернулся и со разворота ногой меня ударил солнечное сплетение. Вот и я полетел к стенке. То есть представляете, кинет... эту потенциальную энергию тренера, которая в кинетическую энергию на мою тельце, это все направлено, я лечу, и потом отдышу, и думаю, нафиг такой спорт нужен, блин, да меня на этой тренировке покалечат быстрее, чем я когда-нибудь на улице покалечусь, потом еще начали друг друга бить по ногам как-то безумно, отбивая все и вся, я понял, что оттуда, ну, это была первая-последняя моя тренировка. То То есть иногда некоторые секции опаснее, чем чем туда, куда они готовят, тебя отобьют там, все, относительно, можно сказать, и качалки, например. Люди ходят, они такие крутые, макачалки, а потом у них шею зацепит, плечо выскочит. Зачем такой спорт нужен? Я говорю, я к этому пришел к 32 годам, основательно поломав себе суставчики. вот. И я понял, товарищ, что напряжение это не есть хорошо. Вот нужно заниматься йогой. Пока вот я, мне повезло вообще, Аштанга-йога-центр открылся около моего дома в Краснодаре. Я туда пошел, я понял, что это мое. Потому что йога учат расслабляться. То есть все занятия спортом, они к напряжению ведут. Напряжение ведет к травмам. А штанга йога учит расслабляться. Вот я уже занимаюсь два года, и мое самочувствие кардинально улучшилось. Кардинально. Очень хорошо. Очень, очень, очень. И пока я на штанга йоге ничего не сломал, есть, конечно, индивиды говорят, что кто-то умудряется что-то ломать. Но если без фанатизма это все делать, то йога это супер. Потому что йога учит расслабляться. Кстати, я вам скажу, что йога не на растяжку. Вот йога, говорят, растяжка – это заблуждение. Мы не можем сделать какую-нибудь позу не потому, что мы не растянуты, а потому что наши мышцы просто напряжены. Если мышцы расслабятся, то вы выполните любую асану. То есть проблема в напряжении, не в растяжке – это одно из сильнейших заблуждений. Так что если вы вообще занимаетесь, посмотрите на самих тренеров, они вообще здоровыми людьми выглядят. Вот, вот тренеры паштанга йоги, они выглядят здоровыми, красивыми людьми. А другие тренеры, у них пузики какие-то отвисшие там, понимаете, они не выглядят здоровыми очень многие. Во-первых, стоит ли тогда к этому стремиться? Тем более, согласно принципу 80-20, 80% усилий в спортзалах, скорее всего, рассеивается в виде тепловой энергии. То есть, бестолково абсолютно. Поэтому, может, лучше найти главное, что действительно работает. Для меня это аштанга йога. Так что я хочу вас предостеречь от чрезмерных фанатичных занятий спортом, которые вызывают напряжение. Я это проходил. Лечение стоит стоит дороже каких-то там промежуточных результатов. Не стоит себя насиловать спортом. Чтобы достичь результатов в работе с телом, нужно расслабление, а не напряжение. Берегите себя. С вами был Владимир Никонов.